0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Agradezco enormemente a Erwin Araiza Gauribe, titular de la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios de Baja California, de la COEPRIS. Nos tome la llamada. Erwin, qué gusto saludarte. Muy buenos días.
0: Igualmente, David. Muchas gracias. Como siempre, ya sabes, aquí a tus órdenes.
1: Un gustazo. Gracias, pues en la recta final de este año pues buscar balances, aunque pues hay un tema que no nos gusta creo que a nadie y, y a reserva a reserva de que con este frío pues no creo que nadie se quiera meter al agua, pues de todos modos es importante eh, que nos comentes y nos aclares qué es lo que está pasando con la contaminación en las playas de Baja California, sabemos que lamentablemente volvimos a salir en varias listas de, de las playas del país, pero pero digo, ya en la especificidad, ¿cómo está el tema eh, con, con las playas, Erwin? Sí, pues
0: digo, de entrada comentarles que nosotros hacemos de acuerdo a la norma tres este tenemos obtenemos tres resultados anuales prevacacionales y evidentemente uno de ellos es este prevacacional navideño y pues sí en la zona sur de Tijuana no salieron dentro de normatividad eh, la, las playas de Baja Malibú, Playa Blanca y San Antonio del Mar eh, lamentablemente pues por escurrimientos, cuestiones de esta naturaleza, pues obviamente los monitoreos no fueron los más este, adecuados. ¿no?
1: Eso en el caso de Tijuana, ¿y qué hay de, del resto de las costas baja californianas Porque pues por ahí había una que preocupaba mucho, que corresponde al, si no me equivoco, al municipio de Ensenada.
0: Sí, comentarte que en Ensenada eh, hay obras en proceso de la Comisión del Agua, donde evidentemente cuando se realizan eh, este tipo de proyectos, pues obviamente no se puede atender el agua de de nuestros hogares residuales que llegan a las plantas tratadoras y se vierten pues literalmente eh, directamente a la, a, a la costa, ¿no? Entonces en este contexto obviamente la, la CESP, la CESP, ¿no? Pues allá, allá se llama la CESP, nos, nos informó en su oportunidad que iba a realizar este proyecto que obviamente iba a tener que dejar de funcionar correctamente la planta tratadora y pues bueno, este lamentablemente el área del Sausal, Playa Hermosa, pues también están al día de hoy pues fuera de normatividad, no están aptas para ser utilizadas de manera de esparcimiento y pues de igual manera la recomendación a la población es que no se vaya a introducir a, a estas áreas, ¿no?
1: Claro, y justamente eso iba, pero a preguntarte las recomendaciones, pero ahí están y pues seguir atento, ¿no? Digo, este, hay que estar atento a las autoridades, a, pues a medios confiables, a pues a las redes, incluso de la Coepris, no Erwin, eh, porque lamentablemente también en estos temas de repente, como en muchos otros asuntos. Eh, hay mucha fake news, hay mucha desinformación, pero por lo pronto ahí está de manera certera lo que está pasando con las playas de nuestra región. El otro gran tema, estamos platicando esta mañana con el titular de la Coepris, aquí en Baja California. El otro gran tema eh, de este año, sin, creo que sin duda, Erwin, bueno, entre otros, entre otros fue el del tema fue el tema de, de, pues de las revisiones hospitales y clínicas que hacen cirugías porque hubo todo tipo de sorpresas que si bien yo sé que llevan toda la administración trabajándolo, este año fue como todavía más intenso porque además hubo una reforma y sí. eso les permitió tener digamos eh, eh, una mejor operatividad y, y marco jurídico, ¿cuál sería el balance luego de que pues el año pasado no este 2023, pero si el año pasado pues uh -huh. venimos arrastrando pues todos estos casos de irregularidades graves que incluyeron pues lamentablemente la pérdida de vidas en algunos de estos espacios que, si no me equivoco, fuiste tú quien informaste también, Erwin, y si no fue el doctor Amarillas, que decía que habían encontrado incluso este pues que operaban, que hacían cirugías en domicilios particulares, lo cual es terrible y evidentemente peligrosísimo, pero ¿qué hay en lo que le corresponde a la COEPRIS?
0: Sí, pues mira, compartirte que... A partir de toda esta circunstancia que se fue dando, donde, como bien lo dices, hubo hasta una reforma propuesta por nuestra gobernadora para penalizar el hecho de que, si no eras un especialista como tal, pues tuvieras una sanción ejemplar. Pues decirles a la población que anteriormente, en los años del 21 hacia abajo, hacia abajo eh, por lo menos 7, 8 años para atrás en nuestros registros, se había estado revisando un aproximado de 60, 70 clínicas anualmente por, en la entidad. Y en este año, precisamente en el 2023, se incrementó cuatro veces la supervisión. Tenemos un registro de 273 visitas a establecimientos. Eh, realmente ha sido un trabajo que se ha fortalecido mucho con la reforma, con los, con los acuerdos y alianzas con los clústeres médicos, con los colegios, con el programa del REPSAVI, el programa este que busque, implementamos, que acredita establecimientos de salud para poder en un momento dado, ir teniendo espacios certificados. Realmente es un trabajo que nosotros vemos con muy buen ánimo porque ha ido generando un muy buen ambiente entre el sector de la salud, eh, entre los propios pacientes que al final le cuento son los que son eh, beneficiados de estas acciones, pero sí decide por la población que lamentablemente también hay situaciones que se dan, que son accidentes, que luego son procedimientos que tienen un riesgo elevado, ¿no?, inherentes a, a, a sus características y que de cualquier manera, pues, nos da mucho pesar y pues también se han seguido registrando, pues, pérdidas de vidas humanas por procedimientos que al final del día ya la fiscalía es a quien le toque el momento de determinar si hay una mala práctica o no, pero, pues bueno, sin justificar ni mucho menos decirles que en estos últimos accidentes ha, ha sido con médicos que cuentan con sus acreditaciones, con sus... ...licencias eh, sanitarias para funcionar, en fin, no ha sido una circunstancia donde, pues, como a todos nos ha pasado... ...cuando nos hemos este, acudido a llevar a cabo algún procedimiento quirúrgico, pues también los médicos nos dicen... ...este procedimiento conlleva un riesgo inherente y en no. un momento dado puede haber alguna complicación, ¿no? Pero bueno, sí ha habido una serie de acciones que creo que han venido a fortalecer la revisión sanitaria en este sentido... Y pues agradecido con el sector de la salud que han estado muy dispuestos los colegios, los, los, los gremios, a, a participar con nosotros coordinadamente, ¿no?
1: Sí, claro, digo, y creo que todos sabemos que pues hasta en un procedimiento dental hay riesgos, mucho más pues con una cirugía y, un, y una anestesia, pero bueno, ¿hay algún saldo que nos puedas compartir en, en tanto a pues todo este colectivo de situaciones en, en el tema de, no sé si a lo mejor un saldo de clínicas suspendidas, clausuradas o de casos que hayan sido canalizados a la fiscalía?
0: Sí, pues mira, todos los temas que tienen que ver con el fallecimiento de alguna persona, evidentemente la fiscalía asume eh, pues la investigación, la determinación de responsabilidades, a través de la necropsia, pues ya ellos, lo reitero, pues van a determinar si hay una mala práctica o no, Se involucran los propios médicos certificados, acreditados, que en un momento dan, dado también dan su peritaje. Eh, decirte que sí se han suspendido alrededor de quince establecimientos en la entidad, pero han reaperturado, este, han sido cuestiones que se subsanan de todo tipo, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Eh, realmente ya el personal al día de hoy de la institución en toda la entidad conoce, eh, te pudiera decir en un 95, 96 por ciento el funcionamiento de los establecimientos de esta naturaleza. O sea, ya hay una visita que se realizó de manera amigable o de manera de supervisión tradicional, porque como te comentaba también en el programa del Repsavi, también se visitaron alrededor de 300 establecimientos prestadores de servicios de salud, que lo que se busca ahí es que la gente que desea tener una asesoría de la institución, pues nos invita a que los visitemos, ¿no? Entonces en ese sentido la verdad de las cosas es que cuando ya sucede algo en un establecimiento, ya hay una noción y un conocimiento de que si cuenta o no con licencias, qué médicos funcionan, este, operan ahí, o sea, si sí hay una una generalidad. Entonces, en ese sentido, pues, tenemos esa tranquilidad de que ya estamos este, con conocimiento de causas, de que de cómo está funcionando los servicios de salud, pero evidentemente todavía sigue, sigue habiendo debilidades y oportunidades, ¿no? El hecho de que vengan, por ejemplo, médicos que luego se les denomina golondrinos a, a operar, a llevar a cabo procedimientos, y que luego se van y se desatienden del paciente, pues esas son cuestiones que se pueden ir fortaleciendo. Yo creo que tiene que ver mucho aquí el tema con generar proyectos de reformas de ley. Hay entidades que, por ejemplo, para que tú puedas este, brindar tus servicios, pues tienes que tener una residencia en esa entidad y si no la tienes, no puedes llevar a cabo un procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces, eh, hay oportunidades, pero creo que sí se ha ido fortaleciendo mucho la vigilancia
1: sanitaria. Oye, ¿y cuántos casos durante el año se canalizaron? a, Digo, ya entendemos que la fiscalía es la que tiene que resolver, pero ¿cuántos casos habrían canalizado en el año?
0: Sí, mira, traigo un balance, por ejemplo, de 16 denuncias de hechos que hemos presentado nosotros por la reforma que se nos logró aprobar por parte del Congreso presentada por nuestra gobernadora y aparte de ello, pues de así mal no recuerdo que son tres fallecimientos que se dieron, que ahí fue directamente ya la intervención de la Fiscalía, cuando obviamente va, acude, eh, recoge el, el cuerpo del paciente, en fin. ¿no? Entonces, eh, pudiéramos hablar que hay 20 procesos en, el, en la Fiscalía que se están pues, deslindando responsabilidades en, en investigación, pero pues nosotros también reiterarle aquí al sector de la salud, si nosotros detectamos un médico que no tenga su especialidad como tal lo vamos a seguir denunciando ante la fiscalía porque pues realmente ese es un es, 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 es ir inhibiendo no riesgos para en un momento a los pacientes y lo vamos a seguir generando esa situ situación ¿no?
1: perfecto eh, Erwin te agradezco enormemente este tiempo lamentablemente ya, ya, ya se nos acaba eh, pero pues eh, te, te voy a pedir si nos, pues ya comenzando el año, digo porque la próxima semana va a estar complicado por, por la agenda que ya traemos, pero si ya comenzando el 2024, los primeros días de enero, volvemos a platicar, eh, ahora para que pues nos platiques el balance de todos los operativos que realizan también, por ejemplo, eh, en farmacias. Todo lo que ha pasado también con el tema de los restaurantes, porque digo, todavía evidentemente hay un colectivo de situaciones que ustedes tienen a su cargo en la COEPRIS que, que vale la pena, que vale la pena platicar eh, los avances que hay, también por supuesto, también por supuesto los retos, más otros que se me quedan ahí sobre la mesa, este que porque aquí hay, hay personas que nos están preguntando, por ejemplo, de hasta del CBD, que ya lo hemos platicado de la otra vez, que si hubo algún cambio, pero tendremos oportunidad de platicarlo en su momento. Erwin, muchísimas gracias. Este, ¿Algo que agregar nada más antes que de, de despedirnos? ¿Algo no, de manera de conclusión?
0: Muchísimas gracias a ti siempre por, tu, por el espacio, por tus atenciones. Espero verte en el estudio. Nos encanta estar contigo. Ojalá y entrando al año, como dices tú, podamos estar ahí platicando de algunos pendientes temas de ahí de la institución y que pasen bonitas fiestas. Muchas gracias.
1: Igualmente, felices fiestas. Buen día, buen fin buen de día, semana. Hasta pronto, David. Gracias. gracias. Es Erwin Nareiza Gauribe, el titular de la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios de Baja California.